0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon, ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 16 novembre 2022. L'ancien président du Kenya appelle à une intervention urgente dans les combats en République démocratique du Congo. L'ONU prévient que la faim va augmenter en Afrique en raison du changement climatique. Le missile en Pologne est un accident, pas une attaque, ce qui éloigne le risque d'escalade. Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Sport spécial Coupe du Monde, Yacouba Oudrago partagera avec nous des nouvelles fraîches de Sadio Mane.
1: Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mane, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer.
0: L'entraîneur des Lions du Sénégal, bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. En visite dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président Kenya, Ouro Kenyatta, a appelé à une intervention urgente dans le pays où les combats entre l'armée et les rebelles du M23 ont repris la semaine dernière, provoquant l'exode de centaines de personnes, Nathalie talibage.
2: Le M23 a mené une offensive majeure cette année, s'emparant de territoires et provoquant un conflit diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles, ce que dément Kagame. M. Kenyatta s'est rendu en République démocratique du Congo en tant que facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est dans le but d'apaiser les tensions entre les deux pays et de mettre fin au conflit. Il s'est rendu à Goma, dans le camp de personnes déplacées de Kanyarouchinya, à proximité de la capitale du nord Kivu. Quelques minutes avant sa visite, des inconnus en treillis ont tiré en l'air, provoquant la panique et la fuite de milliers de personnes. L'armée et les rebelles s'accusent mutuellement de l'incident. Le travail de M. Kenyatta a été sévèrement entravé par le déroulement de la crise humanitaire effroyable qui se déroule à Goma et dans ses environs, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Kenya dans un communiqué. Au début du mois, le Kenya a déployé plusieurs troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo pour se joindre à la force régionale des pays d'Afrique de l'Est.
0: Un convoi du programme alimentaire mondial est entré ce mercredi dans la région éthiopienne du Tigré, le premier depuis la signature début novembre d'un accord destiné à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord de l'Éthiopie, a annoncé l'organisation. Selon le PAM, ce convoi est passé par la région voisine. De de l'Amara, un itinéraire qui n'était plus utilisé depuis une offensive rebelle hors du Tigré en juin 2021. La COP 27, la conférence internationale sur le climat, se poursuit en Égypte. L'ONU lance un avertissement. La faim en Afrique va augmenter avec le changement climatique. Les détails avec Claire morin jibou
3: Si des mesures draconiennes ne sont pas prises en urgence... Inondations, sécheresses et catastrophes naturelles vont entraîner une hausse de la faim, selon Zitouni de Dada, directeur adjoint de la division climat et environnement de la FAO. Et ce changement climatique ressenti partout est plus pressant encore, dans les régions les plus menacées comme le Soudan, affirme le responsable. Le Soudan, où règne une chaleur étouffante pendant la majeure partie de l'année et où des pluies diluviennes ont fait près de 150 morts, le Soudan est le cinquième pays le plus menacé du monde par le changement climatique, selon le Global Adaptation Index de l'université américaine Notre-Dame. Pour M. Huldada, il n'est pas normal que l'Afrique fasse venir 40% de son blé de Russie et d'Ukraine, alors qu'elle est elle-même riche en ressources. Il affirme qu'il faut une volonté politique pour combattre au niveau mondial la pauvreté et la faim.
0: L'Union européenne et certains États membres vont verser ensemble plus d'un milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique, a annoncé aujourd'hui le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans, ensemble l'Union européenne et quatre États membres, France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark, vont fournir plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique, a-t-il annoncé lors de la COP 27 en Égypte. Le chef d'un parti politique tunisien, opposant de premier plan, au le président Kaï Saïd a annoncé ce mercredi qu'il est interdit de quitter le pays alimentant les inquiétudes quant au droit à la dissidence et au pluralisme démocratique en Tunisie. Fadel Abdel Kefi, chef du parti Afek Tounes, a déclaré que la police l'avait arrêté à l'aéroport international de Carthage et l'avait empêché de voyager. Cet événement intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête policière sur un journaliste local pour avoir écrit un article critique à l'égard du Premier ministre et à l'approche des élections législatives que les opposants de Kaï Saed ont qualifié d'anti-démocratique. L'OMS a donné son feu vert à la participation à un essai clinique de trois candidats vaccins contre Ebola en Ouganda vers où les premières doses devraient être acheminées. La semaine prochaine a indiqué l'organisation ce mercredi. Depuis les premiers cas d'Ebola dans le district de Moubende le 20 septembre, l'épidémie s'est propagée dans le pays, notamment la capitale Kampala causant sur l'ensemble du territoire 55 décès confirmés et 22 propagations selon le docteur Tedros
4: VO Afrique à Washington vous êtes à l'écoute
0: du Monde aujourd'hui la Russie a nié aujourd'hui être responsable de la chute d'un missile qui a tué deux travailleurs agricoles dans le village polonais de Zeyvodov près de la frontière avec l'Ukraine vasovie elle-même a jugé hautement probable qu'il s'agissait d'un projectile antiaérien ukrainien Jacques Aristide
5: « Rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne », déclare le président polonais. « Il y a une forte probabilité qu'il s'agisse d'un missile qui a simplement été utilisé par la défense antimissile ukrainienne. C'est probablement un accident malheureux, hélas », ajoute Andrzej Duda. « Il n'y a pas d'indication d'une attaque délibérée », indique de son côté le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les ambassadeurs des pays membres de l'Alliance Atlantique se sont réunis en urgence à Bruxelles aujourd'hui. Depuis Bali en Indonésie, où le G20 était réuni en sommet, le président américain Joe Biden a lui aussi estimé improbable que le missile ait été tiré par la Russie. Saluant la retenue de la réaction américaine, Moscou rejette toute implication dans l'incident en Pologne. Les frappes de haute précision n'ont été menées que sur le territoire de l'Ukraine, affirme le ministère russe de la Défense, selon qui les débris ont été identifiés comme un élément d'un missile guidé anti-aérien des forces armées ukrainiennes.
0: Ici aux états unis Donald Trump s'est lancé hier mardi dans la cause pour la Maison-Blanche avoir déposé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le point avec Yacouba Vaudraogo.
6: J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle a déclaré Donald Trump sous un tonnerre d'applaudissements de partisans réunis dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Promettant une Amérique de retour, l'ancien président a dressé un tableau idyllique de son premier mandat évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Il a peint une Amérique actuelle plongée dans la violence et la criminalité, où la flambée des prix étrangle les ménages, où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique. Joe Biden incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington, a accusé M. Trump. Selon lui, Biden conduit les Américains au bord de la guerre nucléaire en référence à son soutien à l'Ukraine. Depuis le Jeu 20 en Indonésie, le dirigeant démocrate a réagi, soutenant que Donald Trump a laissé tomber l'Amérique.
0: Les dirigeants du G20 ont adopté ce mercredi une déclaration commune à l'issue de leur sommet à Bali, en Indonésie, dans laquelle ils disent réitérer leur position sur la guerre en Ukraine, exprimée lors de l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale de l'ONU, déplorant dans les termes les plus forts l'invasion russe. Le président indonésien Joko Widodo, qui a accueilli sur l'île indonésienne de Bali le sommet de deux jours du G20, a passé le relais à son homologue indien Narendra Modi, dont le pays va présenter. Le, G20 prochaine. le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que le Brésil allait faire son retour sur le front de la lutte mondiale contre le changement climatique et qu'il demanderait aux Nations Unies d'organiser le 30e sommet sur le climat en Amazonie, reçu chaleureusement lors du 27e sommet sur le climat de l'ONU en Égypte. Lula a souligné, pendant une conférence réunissant les gouverneurs des régions brésiliennes de l'Amazonie, que son pays ne pouvait pas rester isolé sur la scène internationale, comme il a été au cours des quatre dernières années sous la présidence de Jair Bolsonaro. Et puis, la nouvelle euh, méga-fusée de la NASA... La plus puissante du monde a décollé ce mercredi depuis la Floride, direction la Lune, pour la première mission non habitée du nouveau programme phare de l'agence spatiale américaine Artemis. La NASA a confirmé que le vaisseau est sur la bonne trajectoire et a publié de premières images prises par la capsule de la Terre. s'éloignant lentement derrière elle. La troisième tentative de lancement aura été donc la bonne après deux essais annulés à la dernière minute à cause de problèmes techniques. Puis deux ouragans ont encore repoussé le décollage de plusieurs semaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez VO Afrique. Place au sport et nous retrouvons Yacouba Wodraogo pour notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Jean-Roger,
6: bonsoir à tous. À moins d'une semaine de son premier match en Coupe du Monde, Contre les Pays-Bas, le Sénégal est dans l'incertitude concernant la participation ou non de Sadio Mané à la grande messe du football mondial. Blessé au genou, la star des Lions de la Teranga risque de manquer la compétition. Un cas de figure que personne ne veut entendre au Sénégal, mais qui prend de plus en plus d'ampleur auprès notamment du staff et des observateurs de la sélection nationale. Que vaut le Sénégal sans Sadio Mané La réponse dans ce reportage, notre correspondant à Dakar, Cédina Bagui.
4: Meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale et deuxième au ballon d'or 2022, Sadio Mane est au zénith de sa carrière. Considéré comme l'âme de l'équipe nationale du Sénégal, le joueur natif de Bambali est impliqué dans plus de 50% des buts de l'équipe nationale quand il joue. Son absence éventuelle pour la Coupe du Monde laisse amer le sélectionneur national à l'UCC.
1: Écoutez, perdre de Sadio Mane, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, euh, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au, au cas où Sadio Mane serait,
4: serait absent. Que vaut le Sénégal sans Sadio Mane Pour les anciens Lions, il ne faut pas chercher ce que vaut l'équipe sans Sadio. Il faut que les autres joueurs s'affirment, comme Yatmo Mdjop, ancien footballeur international du Sénégal.
7: Sadio, c'est vrai, c'est une valeur. Bon, mais
6: s'il ne joue pas, s'il ne peut pas jouer... Mais les autres vont faire le travail.
4: Pour certains observateurs, il y a du talent et de la qualité, certes, mais aussi beaucoup d'inconstance dans l'attaque des Lyons. C'est l'avis du journaliste sportif Morba Je
0: ne vois pas la ligne d'attaque aujourd'hui capable de porter, de porter cette équipe. Euh, Ismaël Assar, de même que Boulaïdja, Famara Djejou ne sont pas réguliers dans leur performance. Je, prends, je donne aussi l'exemple de Bamba, de Bamba Djang qui joue peu en, avec l'Olympique de Marseille. Donc si Sadio ne, ne participe pas à cette euh, Coupe du Monde, ce sera très difficile pour le Sénégal d'aller au-delà même des huitièmes de, de finale.
4: Meilleur buteur de l'histoire des Lions de la Teranga avec 34 buts, Sadio Mane est aussi impliqué sur 12 des 25 derniers buts du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Sa blessure et son forfait qui se dessinent de plus en plus serait un énorme coup dur pour l'icône de tout un peuple. Une icône sur laquelle reposer tous les espoirs du Sénégal au Mondial Qatar. C'est Nabagaya au
6: Les supporters du monde entier attendent avec impatience le plus grand carnaval du football au Moyen-Orient, le Kenya ne fait pas partie des cinq pays africains qualifiés pour ce mondial, mais les supporters kenyans prêtent attention aux représentants du continent africain, Michel Joseph.
8: En plein cœur de Nairobi, ce bar en est aux couleurs de la Coupe du Monde. Les fans kenyans de foot regardent ce jour un match du championnat anglais, mais les esprits sont résolument tournés vers le Qatar. Eric Njiru est un journaliste sportif.
9: Nous espérons toujours qu'une des nations africaines pourra probablement bien performer en Coupe du Monde. Mais je pense qu'à l'excitation, l'adrénaline, les fans, ce sont des choses qui rendent la Coupe du Monde spéciale.
8: Le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun et le champion d'Afrique, le Sénégal, représenteront le continent au Qatar. N'ayant jamais participé à la Coupe du Monde, les supporters kenyans soutiennent leurs frères africains. C'est le cas de l'animateur...
7: Le Sénégal, je pense, dans l'ensemble, a une très bonne alchimie en tant qu'équipe. Je veux dire qu'ils sont les champions d'Afrique pour commencer. Ils ont un bon gardien de but, une bonne défense, un bon milieu de terrain. Ils ont une bonne attaque. Donc je m'attends à ce qu'ils aillent le plus loin possible. Le Cameroun s'en sort plutôt bien. Je veux dire, il y a quelques résultats qui ont été bons. Ensuite, bien sûr, vous avez les équipes nord-africaines comme la Tunisie.
8: À travers les différentes éditions, la Coupe du Monde a permis de découvrir des talents et le Qatar ne fera pas d'exception. Les fans ici espèrent que les jeunes joueurs africains saisiront l'opportunité pour marquer les esprits. L'Otan Salapé, journaliste sportif. En
7: tant que fan de football, j'ai hâte de voir ces nouveaux jeunes qui vont évidemment avoir une
8: opportunité à
7: la Coupe du Monde.
8: À partir du dimanche, le sport le plus populaire du monde va encore donner beaucoup d'émotions aux fans, de la joie et de la déception sans doute. Mais le plus important est bien sûr de célébrer le football. Les diffuseurs estiment qu'environ 5 milliards de personnes dans le monde vont regarder ce Mondial Qatar 2022.
6: C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le gouvernement congolais ne décollait pas contre la décision du comité des sanctions de, sanction de l'ONU sur les armes. Dans un briefing avec les médias, le ministre des Affaires étrangères de la RDC a fait savoir que son pays n'accepte pas l'obligation de notification préalable à l'ONU concernant les types d'armes à acheter. Une mesure jugée injuste et inacceptable par Kinshasa. Pour sa part, l'ONU explique qu'il ne s'agit pas d'un embargo, mais d'une formalité pour empêcher que les groupes armés ne se procurent des armes. Les détails avec Alès
10: le comité des sanctions de l'ONU tient à fixer l'opinion congolaise sur sa position sur les armes destinées à la RDC. En visite à Kinshasa, les membres de ce comité ont affirmé que la RDC, en tant que nation, n'est pas sous embargo. Michel Xavier Biang, président du comité des sanctions de l'ONU, explique que la seule obligation est d'informer au préalable le Conseil de sécurité sur le type d'armes que le pays veut acquérir.
4: Cet embargo concerne exclusivement les groupes, les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, sur les et juste assorti d'une obligation de, de notification, qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement, mais concerne les, les partenaires avec, les, avec lesquels la RDC peut travailler.
10: Voilà une position que Kinshasa a du mal à accepter. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères, le gouvernement congolais a manifesté son indignation face à cette décision qu'elle juge inacceptable et injuste. Christophe Lutundoula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.
7: Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sans sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible.
10: Déjà, cette situation fait subir des conséquences au pays. Une cargaison d'armes destinée à la RDC ne peut pas y être acheminée. Le transporteur a émis des réserves suite à la position de l'ONU, déplore Christophe Lutondoula.
7: Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit qu il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire et il y a un cas qui se produit maintenant, au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où euh, ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vérité, Mais en cours de route, euh, le transporteur a dit « Non, 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 euh, ça ne peut pas arriver à RDC ».
10: Dans l'opinion congolaise, la position de l'ONU a du mal à passer. Selon certains, si l'objectif de l'ONU est de contrôler la destination finale des armes, cette mesure devait aussi toucher les pays voisins de l'RDC qui sont accusés d'appuyer des groupes armés dans l'est du pays. César Poy, juriste et analyste politique. Il existe
7: plusieurs rapports des experts des Nations Unies comme des autres organismes internationaux, dont le rapport Mapping qui atteste la complicité du Rwanda et de l'Ouganda dans la déstabilisation de la RDC. Pourquoi est-ce que ce rapport jusqu'aujourd'hui est mis dans les tiroirs et ne veut pas être mis sur la table au Conseil de sécurité? Il est bien clair qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'aide pas la RDC à sortir de sa situation d'insécurité à l'Est.
10: Pour calmer la population, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que le gouvernement a déjà introduit une demande à l'ONU pour lever cette mesure. Il a ainsi appelé la population qui projetait des manifestations contre cette décision à la patience. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VO Afrique.
5: VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
0: Au Mali, en vue de minimiser les conséquences des accidents de la circulation, le gouvernement compte rendre obligatoire le port du casque à partir de l'année prochaine. Une nouvelle diversement appréciée au sein de la population où ils sont nombreux à penser que les priorités sont ailleurs. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko. Les autorités actuelles
11: comptent réussir là où les régimes précédents ont échoué en rendant obligatoire le port du casque pour les motocyclistes et ce, à partir du 1er janvier 2023. Une mesure appréciée par bon nombre de citoyens, dont Issa Ngoïba.
4: Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce que les casques, tout d'abord, c'est fait pour que les personnes qui portent déjà, pour la sécurité des personnes, donc vraiment, ça va diminuer l'impact des accidents par rapport aux motocyclistes à Bamako. Donc euh, au Mali euh, disons,
11: depuis cette annonce, les autorités se donnent les moyens à travers des campagnes à la télé et sur internet pour sensibiliser les populations. Si aujourd'hui, les Maliens sont unanimes à reconnaître l'importance du port du casque, il s'agit selon certains d'une question secondaire et pour éviter aux autorités de disperser leurs efforts, Nialla Keita pense qu'il faut plutôt s'occuper des priorités que sont la cherté du coût de la vie et de l'insécurité. Ce n'est pas la priorité pour moi. La priorité aujourd'hui c'est la le lutter contre la vie chère parce que les gens vivent vraiment la, dans la précarité. Et il y a aussi euh, d'autres urgences comme l'insécurité. Donc, je pense que l'État doit revoir à ce niveau au lieu de, de, de parler de port obligatoire. Pour Issa Ngoïba, les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal doivent servir de modèle aux motocyclistes maliens.
4: Pour les pays limitrophes comme le Burkina, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rouler les motos sans les casques. Donc du coup, il faudrait qu'on songe vraiment à mettre ça dans nos habitudes.
11: Depuis l'annonce de cette mesure, les prix des casques ont commencé à grimper. Aujourd'hui, pour s'offrir un casque, il faut débourser plus de 15 000 francs CFA. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
8: VOA Afrique, 24h sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102FM.
0: L'ancien président républicain américain Donald Trump a lancé sa campagne pour la présidentielle de 2024. Son annonce faite hier nuit intervient après les résultats mitigés du parti républicain aux élections de mi-mandat. Trump n'est plus l'outsider de 2016 mais a désormais un bilan à défendre. Il promet de grandes réalisations pour son éventuel second mandat. Un reportage d'Anita Powell, récit Michel-Joseph.
8: Après des mois d'ambiguïté autour de la question, des réunions politiques, d'obliques allusions sur les médias sociaux, Trump l'a finalement dit haut et fort.
9: Dans le but de rendre de nouveau l'Amérique
8: grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature
9: à la présidence des États-Unis.
8: Pendant près d'une heure, mardi soir, Trump s'en est pris à ses prédécesseurs, à ses critiques, aux autorités fédérales et locales, menant des enquêtes sur lui, de même qu'à la presse. Il a réitéré son appel à des politiques plus sévères et plus conservatrices, notamment concernant l'immigration, à la suppression du vote anticipé et à une augmentation des dépenses militaires. Il a promis qu'en cas de réélection, il ferait planter le drapeau américain sur la planète Mars. De l'avis des analystes, l'ancien président devra, pour ce faire, surmonter deux obstacles. Le premier étant Ron DeSantis, gouverneur récemment réélu de la Floride et étoile montante du parti républicain. Michael O'Hanlon de la Brookings Institution.
7: DeSantis a la même dimension sécuritaire dans son message et les électeurs républicains l'apprécient. Mais il a une touche plus humaine, plus douce, plus charitable.
8: L'autre obstacle pour Trump est Trump lui-même. En effet, l'ancien président fait l'objet de nombreuses enquêtes financières. Il est par ailleurs accusé d'une foule d'activités criminelles avant et pendant son séjour à la Maison-Blanche. De nouveau, Michael O'Hanlon de la Brookings Institution. Ce
7: n'est plus le politicien insurgé d'autrefois, nageant à contre-courant de l'establishment. Nous les connaissons maintenant et nous avons vécu ces quatre ans à la Maison-Blanche, puis deux ans par la suite. Je pense donc que les gens peuvent aisément changer d'avis à son sujet.
8: Cette fois-ci, Trump mise sur son bilan et aussi sa fausse allégation qu'il aurait remporté la présidentielle de 2020. « Sous notre leadership,
9: nous étions une grande et glorieuse nation, chose que vous n'aviez pas entendue pendant très longtemps. Nous étions une nation forte et plus important encore, une nation libre. Mais nous sommes maintenant une nation en déclin.
8: » L'ancien vice-président de Trump, Mike Pence, l'a qualifié d'irresponsable pour avoir encouragé ses partisans à lancer une violente insurrection contre le Congrès le 6 janvier 2021 dans une tentative d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden sur Trump. Dans une interview exclusive accordée au journaliste David Muir de l'émission World News Tonight, Pence a répondu de manière indirecte à la question de savoir s'il soutiendrait Trump.
6: David, I think that's up to the American Je pense que la réponse
8: revient au peuple américain. Mais je pense que nous aurons le meilleur choix dans le futur. Pour sa part, le président Biden a peu parlé de Trump au-delà de cette remarque concernant un possible choc Trump de Santis en
7: 2024. Ce sera intéressant de les voir s'affronter.
8: Les détails des événements du 6 janvier ont été largement présentés lors d'audience au Congrès. Trump a rejeté une convocation à se présenter devant la commission d'enquête, laissant à celle-ci l'option de donner une suite judiciaire à ce refus. On
0: reste aux états unis Après une semaine de dépouillement des votes dans des courses serrées à travers le pays, les résultats des élections de mi-mandat sont finalisés. Les démocrates conservent leur majorité au Sénat et les républicains sont en passe de prendre le contrôle de la Chambre des représentants malgré des résultats moins bons que prévus. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point le récit avec Gaby Dorsil.
1: Les nouveaux membres du Congrès arrivent déjà à Washington, alors même que le dépouillement des votes dans certaines circonscriptions est encore en cours. Les Républicains devraient remporter une courte majorité à la Chambre des représentants. Le président Joe Biden prévoit la même configuration.
9: Je pense que nous allons être très proches à la Chambre. Je pense que ça va être très serré, mais je ne pense pas que nous allons y arriver.
1: Mais les démocrates ont remporté des courses importantes à travers le pays, empêchant la déferlante républicaine rouge qui était attendue, souvent en battant des candidats triés sur le volet par l'ancien président Donald Trump. Wiley Nickel est un député élu du camp démocrate.
11: Le message était assez simple dans notre course,
1: vous savez. Les gens ont rejeté les de l'extrême droite. Le républicain Kevin McCarthy va probablement devenir le prochain président de la Chambre des représentants. Le représentant élu républicain Michael
7: Lawler. Oui,
1: je suis tout à fait favorable à ce que Kevin McCarthy devienne président de la Chambre. Je pense qu'il a fait un excellent travail en tant que leader républicain. Au Sénat Mitch McConnell pourrait rester leader de la minorité républicaine. Les démocrates ont remporté deux élections très serrées dans le Nevada et en Arizona, où le démocrate Mark Kelly a déclaré que la défense du droit à l'avortement a été une clé du succès de son parti, qui conserve la majorité. Pour les femmes
4: de l'Arizona qui ont passé des mois à faire savoir haut et fort qu'elles ne supporteront pas, qu'elles ne supporteront pas qu'on leur retire leur droit fondamental à l'avortement.
1: Chuck Schubert, chef de la majorité démocrate au Sénat. Nous avons gagné parce que le peuple américain a rejeté les
6: types d'autocratie dont les républicains partisans de Trump
4: parlaient.
1: Si en Géorgie, le sénateur démocrate Raphaël Warnock remporte le second tour le 6 décembre contre son adversaire républicain Herschel Walker, les démocrates vont obtenir une majorité le 51 contre 49 au Sénat des États-Unis. Si Wannock perd, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris aura le vote décisif dans un Sénat à 50-50.
5: Jacques Aristide avec vous Toute la planète va avoir les yeux rivés Sur le Qatar à partir de ce dimanche à l'occasion du coup d'envoi De la coupe du monde de football Et bien évidemment dans l'édition De ce jeudi Washington Forum se met à l'heure De cette grande messe du ballon rond Qui prendra fin le dimanche 18 décembre C'est un mondial 2022 Qui a lieu pour la toute première fois Dans un état arabe Mais pourquoi le pays hôte Fait-il l'objet d'autant de critiques virulente, surtout au chapitre des droits humains et de l'environnement comme d'habitude vos commentaires sur la page Facebook de VO Afrique, Washington Forum ce jeudi à 19h TV
0: Voilà, le monde aujourd'hui c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en de Michel Joseph un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production Rendez-vous sur notre site internet viaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.